0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question qui nous préoccupe est la suivante. Bonjour, je suis étudiante vétérinaire âgée de 20 ans, engagée avec le Seigneur depuis mes 15 ans. Récemment, j'ai relu le Lévitique et je me suis posé la question suivante. Pourquoi des sacrifices animaux, impliquant des actes qui peuvent être considérés comme crus, voire violents, sont-ils appréciés par Dieu? Il me semble que Dieu a institué les sacrifices pour que les Israélites puissent donner une forme au culte qu'ils rendaient. Toutes les offrandes symbolisaient donc leur relation avec Dieu et leur obéissance. Toutefois, les offrandes végétales sont acceptées et appréciées par Dieu quand elles sont bien menées par le peuple. Quelle est la raison qui justifie les sacrifices animaux? C'est une question que je ne m'étais pas posée auparavant, mais étant donné le contexte de mes études, c'est un aspect du, du texte qui m'a interpellé cette semaine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon mail, votre travail est incroyable sur le site Tout pour sa gloire et représente vraiment un contenu qui m'aide au quotidien. Écoute, de nouveau merci, je sais que la question a été posée la semaine dernière, on s'est intéressé euh, la semaine dernière à la question des raisons des sacrifices animaliers dans l'Ancien Testament, et j'ai évoqué trois raisons à ces euh, sacrifices, mais il faudra se reporter bien sûr au podcast précédent. La première c'est que c'était pédagogique, la deuxième c'est que c'était une illustration de substitution, et puis troisièmement c'était prophétique parce que cela annonçait la venue, la souffrance de euh, Jésus sur la croix, pour nous, en notre faveur, il est véritablement lui l'agneau de Dieu, euh, celui qui euh, accomplit, réalise et achève tous les sacrifices de l'ancienne Alliance. Par contre, ta question qui est admirable dans le sens où elle te lie euh, l'écriture à ton quotidien, me euh, conduit à réfléchir à la manière dont la Bible cadre la souffrance des animaux un sujet qui t'intéresse manifestement, mais qui intéresse de plus en plus, je crois que notre société est de plus en plus intéressée par le bien-être animalier. Alors j'avais déjà dans un podcast précédent, l'épisode 58, évoqué pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les animaux, et euh, je pense que c'est une question que l'on peut développer davantage. Alors, il faut reconnaître que la loi donne des droits aux animaux, et je trouve ça touchant. C'est touchant et c'est important de le noter. Par exemple, il est dit Deutéronome 22-10, tu ne laboureras pas un bœuf et un âne attelés ensemble. Alors moi j'ai lu ça au départ, je dis suis dit mais c'est quoi le sujet J'ai grandi dans un milieu très euh, urbain, je ne suis pas un rural du tout, maintenant j'habite à la campagne et je découvre tout ce monde-là dans sa réalité, mais en fait c'est super difficile de, de labourer. <coughs> Lorsqu'il y a un animal qui fait deux fois sa taille à côté, enfin, c'est extrêmement inconfortable et c'est une souffrance que l'on fait peser sur les deux animaux et notamment sur l'animal le plus, le plus petit. Bien sûr, c'est aussi pédagogique, il va y avoir plein de leçons à tirer de cela, mais la Bible est en souci. Exode 23, c'est dans le contexte de, du rappel du sabbat, et dans ce sabbat, il faut respecter ce sabbat afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Et je trouve là encore touchant que Dieu dise non non, mais ces animaux-là, ils ont aussi un temps de récupération. Le bien-être de l'animal, moyen de production de l'époque, hein, c'est aussi… Euh, il doit être ménagé et tu dois laisser un temps de repos à ton animal. Exode 23.5 Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. alors Il y a probablement ici plus que la souffrance de l'animal, il y a le, le fait de pardonner, le fait de rétablir des liens, le fait d'être aimant, hein. le plus grand commandement c'est tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, je note que ce n'est pas la question animalière, hein. tu aimeras ton animal, ton prochain c'est plus important. mais il y a associé à ça le fait de prendre soin de la création animalière, on ne peut pas accabler un animal. Euh, Deutéronome 25,4, 4 pardon, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foulera le grain. Et j'imagine hein, quand on a travaillé des, toute, un, toute une, une saison à récupérer euh, le blé, à enlever le, euh, ce qui entoure la graine vaner hein, pour récupérer la graine et qu'ensuite on le mette dans le moulin et que là on voit le bœuf se servir, on doit avoir un peu un pincement de cœur. Mais dans, son, dans sa sagesse, je dis, mais il te permet d'avoir la farine, il faut qu'il goûte, il se renouvelle dans sa force sur le travail qu'il réalise. Bien sûr, pédagogiquement, ça va aussi être une leçon de vie sur les salaires des ouvriers. Il est légitime qu'un ouvrier reçoive une paye de son labeur. Deutéronome 22, si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre quelconque ou sur la terre avec des petits ou des œufs, et la mer couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer avec les petits, tu laisseras s'en aller la mer et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Donc il y, y a la notion, on ne va pas être cruel, on ne va pas empêcher non plus le foisonnement de la vie euh, d'avoir lieu. Euh, il y a même cette notion de jachère qui est prescrite en Exode 23, et euh, cette jachère, le, le champ qui est laissé pour euh, ceux qui n'auraient pas beaucoup, qui auraient fait faillite, qui seraient des pauvres, euh, les gens peuvent venir grappiller ainsi que, et je cite, les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Donc il y a une euh, jachère ou bien les, les fins de saison, il faut laisser un petit peu pour la création. Donc il y a vraiment intégré dans la loi cette notion que l'animal doit être respecté. Et nous remarquons aussi dans l'Écriture que Dieu est bienveillant vis-à-vis -vis des animaux. Psaume 147, il donne sa nourriture au bétail, au petits du corbeau quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît, ce n'est pas la robustesse, etc. l'Éternel agrée ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Et donc, il y a cette notion qu'il y a une corrélation entre la, euh, la, la manière dont on va traiter l'animal et la manière dont Dieu veut aussi que euh, nous. Euh, dont lui-même prend soin de sa, de sa création. Luc 12, 6, Ne vantons pas cinq moineux, moineaux pardon, pour dessous sous, cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Pas un. Pas un moineau parmi les milliards de moineaux qu'il y a sur la terre, aucun n'est oublié devant Dieu. Lorsque Dieu s'explique à Jonas, il ne devait aucune explication, mais Jonas était en colère que Dieu manifeste sa bienveillance. Et Dieu lui dit, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. Et il faut remarquer, et des bêtes en grand nombre. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a là des, euh, un souci de la part de Dieu que ces bêtes en grand nombre soient... Ben, préserver. Dieu a ce souci-là. Job chapitre 38, verset 41, euh, nous présente un Dieu qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits cris dieu, euh, crient vers Dieu. Donc, vraiment, Dieu se soucie dans sa globalité de la gestion du monde animal. Alors, ce n'est pas un monde paisible, depuis la chute, c'est un monde violent, avec des prédateurs, etc. Mais c'est un monde qui, euh, ben, qui contribue à un équilibre général, déphasé par rapport au plan original mais quand même qui fonctionne, et l'être humain a une place en cela, de ne pas ajouter à la cruauté, mais au contraire de pouvoir correctement euh, prendre soin de cette euh, création. Et Troisième remarque générale à ce sujet, la cruauté envers les animaux relève de la méchanceté en fait. Proverbe 12.10, le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Le juste prend soin de son bétail. Donc il y a quelque chose qui, qui reflète le caractère intérieur. Quand on prend soin d'un animal, on exprime ce qu'il y a dans son cœur. Proverbe 27-23 « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux ». Alors certes, ça peut être lié à un conseil de sagesse, comme on dirait un investisseur connaît bien tes actions, les entreprises dans lesquelles tu investis pour que tu ne perds pas tout. Il y a peut-être de cela, mais il y a quand même cette notion de proximité. Et, et on voit d'ailleurs cela avec euh, David qui, qui, euh, qui se justifie, qui, qui parle de son chemin en disant qu'il passait ses nuits à protéger son, son troupeau de, de la gueule du, euh, de, de l'ours ou du lion. Donc il y a, y, a, y a le soin, le soin de ce monde-là. Et Ésaïe euh, dit, alors je rentrerai pas trop dans le sens, je n'ai pas trop étudié ce texte, mais dit « Celui qui immole un bœuf frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau rompt la nuque euh, à un chien. Celui qui présente une offrande répond du sang de porc, et, et, et bien sûr il y a là toute une, une, une sorte de… c'est inconcevable de mélanger cette, cette inattention à la loi de Dieu, cette inattention vis-à-vis -vis du genre animal et de, 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 ensuite de, de se présenter de, devant Dieu. Enfin, et je note que le trône de Dieu est environné de symboles représentant la, le genre animalier. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1, chapitre 2, si vous lisez Apocalypse chapitre 5, nous voyons qu'il y a euh, des représentations dans l'environnement de la gloire de Dieu, du monde animalier, comme quoi ils ont leur place comme expression de la gloire de Dieu. Seul l'être humain est créé à l'image de Dieu, et il ne faudrait en aucun cas élever euh, les aigles au-dessus des hommes dans leur valeur, tout simplement parce qu'ils seraient une espèce en voie de disparition, jamais de la vie. L'être humain est unique dans sa, dans sa représentation de Dieu et, et il ne faut pas confondre les genres, mais néanmoins la création atteste de la gloire de Dieu, y compris par le monde animalier dont nous devons avoir une responsabilité de gestionnaire, avec toute la sagesse que ça implique, de pouvoir contribuer à un équilibre, encore une fois déphasé depuis, euh, depuis la chute, mais contribuer à un équilibre dans les, les lois que l'on peut voter en faveur de la préservation euh, des choses, en gardant euh, une, une proportion euh, juste. Je note enfin en Ésaïe 66, 25 que dans les temps de la fin, euh, l'univers entièrement réconcilié avec les sauvés que euh, le Seigneur aura pris pour lui, connaîtra un monde euh, sans conflit, y compris dans ce monde-là, le monde animalier. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Que ce verset fasse référence à un état intermédiaire comme le millénium, ou que ce verset fasse référence à l'éternité, il y a la notion d'un ordre rétabli. Alors, cette notion de l'intérêt de Dieu pour le monde animalier doit-il nous conduire à être végétarien si c'est là ta conviction, il n'y a pas de. On sort bien entendu de la question de ton podcast. Hein. Euh, si c'est là ta conviction, euh, c'est à voir avec ton médecin, parce que c'est une question qui a des ramifications quand même assez, assez conséquentes. Mais ce n'est pas là ce qu'il faut retenir de ce podcast. C'est de souligner que euh, prendre soin de la création animale fait partie d'un mandat général, d'un souci général de Dieu. Alors, je m'intéresse un peu plus à ça parce que, euh, comme nous venons d'emménager de, il, il y a quelques semaines à la campagne, vraiment, avec euh, justement une, progressivement une petite. Euh, à, à gérer ce genre de, de situation, je pense à ce que Joe Salatin, qui est euh, un. Euh, un éleveur, agriculteur américain qui a développé euh, l'agriculture durable avec plein d'idées euh, créatives pardon, sur la manière de faire, euh, vraiment un homme à, à lire et à découvrir, euh, remarquable, très présent sur YouTube, euh, de bons livres, même si c'est manifestement pas un théologien, mais, mais vraiment un homme qui est passionné par le Seigneur et qui a une vision de la de, du, du monde animal qui est absolument extraordinaire et dit « moi je veux faire en sorte que les animaux qui sont en sous ma responsabilité aient une vie excellente et puis un mauvais quart d'heure comme de toute façon ce sera le cas pour chacun de nous ». Et je trouve que c'est pertinent comme, euh, comme remarque de donner une qualité de vie telle que Dieu a voulu qu'ils aient et puis ils ont aussi une destinée dans un cycle euh, de, de vie, dans une écologie de, de vie qui fait qu'ils sont aussi des aliments. Euh, euh, je le rappelle à partir de Genèse chapitre 9, et, et euh, c'est quand même souligné en ces termes, et que comme nous, il ben, y a un moment où on, on passe de vie à trépas, et c'est le cas de l'animal. Mais cette vie que l'on doit leur euh, donner doit être une vie qui reflète la dignité de leur rang et de leur statut. Et c'est pourquoi les, les élevages intensifs sont euh, dommageables, je crois, à. à lorsqu'il y a des privations de liberté d'un animal, de son environnement naturel, on est dans des, dans des domaines qui sont un petit peu à, à, en dehors de la sagesse de Dieu, me semble-t-il. Je suis conscient, tu as posé une question qui a ouvert euh, à, à d'autres pistes, J'ai pensé que ce serait intéressant de l'explorer de cette manière, la première, euh, le premier aspect qui était celui du sacrifice animalier, il a été euh, évoqué dans le précédent podcast qui est le, le podcast de 267, si mes souvenirs sont bons, et puis dans celui-ci je voulais juste regarder ce que la Bible dit de la souffrance des animaux et de la responsabilité que nous avons à ce sujet. J'espère que c'était édifiant, euh, parce que ça, nous, ça reflète ce que Dieu dit dans l'Écriture. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com